0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, e vamos mostrar mais um Layers.tech o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o Figma. É uma plataforma que a gente já conversou sobre, já comentamos bastante aqui, só que eu gostaria de atualizar, né? Como é que ela está? Por que, que ela é tão importante no mercado? E o que, que de fato é a plataforma Figma? Mas vamos lá para o papo, conhecer que vai ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, o nosso mais querido oportunista, professor e UI Designer aqui na Plataforma Loura Matheus Vilaim. Seja bem-vindo, Matheus.
1: A minha fama ela não tá ficando muito boa por aqui. Oportunista é complicado. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Vamos bater um papinho sobre Figma, que tá aqui na frente do meu monitor e, ao mesmo tempo, também tá deitado na caminha aqui do meu lado. Porque minha gata se chama Figma. Para vocês terem noção de quanto eu gosto dessa ferramenta.
0: É engraçado porque, hoje em dia, quando eu penso na plataforma Figma, eu realmente vejo você na minha cabeça como referência. Porque você comenta sempre sobre ela. E, e, velho, eu já queria começar falando exatamente sobre isso, né? A gente já começou sobre Figma no Layers, né? Um dos primeiros episódios, inclusive, já faz mais ou menos um ano e meio. E a ferramenta já teve alguns, algumas grandes atualizações, né? Eu queria entender um pouco por que que o Figma, ele tem esse destaque com relação às outras ferramentas de prototipagem, sabe? A gente escuta por aí, por exemplo, sobre Sketch, Adobe XD, Protopie e algumas outras. Mas por que que hoje você consegue considerar e você fala que a escolha do mercado é a plataforma Figma.
1: Cara, o Figma é a ferramenta que trouxe mais inovações. Dentre todas as ferramentas, pode colocar todas aí na conta, o Figma é a que trouxe mais inovações para poder criar interfaces, protótipos com mais facilidade, com mais recursos. Então, vamos dizer, eles investem muito em funcionalidades que envolvam trabalhar com Design System. Outras ferramentas possuem funções que te levem a poder trabalhar com DSs... Tem, o Adobe XD possui funções assim... o Sketch possui funções assim... só que o Figma, ele puxa mais para um lado... que... que engraçado... Não é só eu que penso isso. Outras pessoas também já vi pensar que é como essas outras ferramentas ainda não pensaram em incluir alguma coisa assim. Porque é um negócio que é muito óbvio, que é muito na cara de ter. E o Figma, ele começa a trazer cada vez mais. E é legal que eles têm uma colaboratividade muito boa com a comunidade. Outras ferramentas, todas as ferramentas a, a, dessas mais famosas, elas permitem com que tu instale plugins. Basicamente são extensões, novas funções que tu pode adicionar dentro do teu dentro do teu programa da tua conta para adicionar recursos que não tem nativamente o Figma também tem isso o XD o Sketch outros têm essas funções só que o Figma ele faz isso de forma colaborativa eles têm uma aba chamada comunidade como se fosse um fórum uma rede social que consegue trocar ideia pegar arquivos criar plugins baixar plugins novos eles têm um esquema agora de widgets que são plugins que não são instaláveis então pensa eles estão o tempo todo inovando para fazer com que a ferramenta ela seja cada vez mais fácil e bem mais prática então isso dispara muito na frente dos outros concorrentes, tirando o fato de que também, comparando com Adobe XD e Sketch, o Figma é de graça. Então, fica muito mais prático para as empresas poderem utilizar, porque de primeira eles não precisam pagar para essa ferramenta. Só se eles quiserem aí ter algumas funções a mais e um nível de organização empresarial um pouco mais elevado.
0: Cara, é perfeito porque a gente consegue ver como a comunidade influencia mesmo né, no produto. E normalmente os produtos que estão próximos da comunidade, eu fico pensando, por exemplo, no Canva, que também ganhou bastante espaço na comunidade de designers na parte gráfica por conta disso porque muita gente traz coisa muita gente traz opinião e, e, e aplicações para dentro da ferramenta você comentou sobre os plugins né a, a criação desses plugins para o Figma é algo que qualquer um pode fazer de fato por exemplo se eu quisesse construir um plugin você sabe qual é o caminho que a gente seguiria para fazer isso? o caminho exato
1: quais são os passos que tu precisa fazer eu não tenho certeza eu tenho quase certeza que é de graça eu acredito que seja de graça sim qualquer pessoa mesmo não pode fazer, não precisa ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física normal, para poder lançar um plugin dentro do Figma. O único, porém, é que tu precisa saber programar. E se eu bem me lembro, pro Figma, para fazer plugins pro Figma, se usa JavaScript. Então, para quem tiver interesse, quem quiser criar, a gente pode até, eu posso até caçar depois um linkzinho aqui, o Luiz, e deixar para ti, para te tipo, dar um Ctrl V aqui na, na biozinha do, do episódio. Então eu vou caçar aqui depois, aí eu te mando. Porque tem uma áreazinha, eu já entrei uma vez, uma área para Entender como é que faz para poder criar os plugins e aí já encaminhar para a pessoa poder criar. Aí ela consegue fazer a, as funções, consegue definir o visual do plugin também, mega fácil.
0: É, eu acho isso legal de saber porque, assim, às vezes você consegue construir coisas que te auxiliam no seu trabalho do dia a dia e acaba virando um plugin para a comunidade, né? Isso acontece principalmente em jeans de game, a gente vê muito isso. Eu acho isso bem legal e isso ganha força mesmo no mercado. Uma das coisinhas que eu fico em dúvida, a gente fala bastante bem, e escuta bem do Figma. Mas com sua expertise, se fosse para trazer algum problema que a ferramenta tem hoje, o que você apontaria que ela tem e precisa melhorar, principalmente em comparação a, a outras ferramentas de prototipagem que a gente tem no mercado? Você olhar e falar, olha, existem essas, essas features em determinada ferramenta que hoje o, o Figma deixa um pouco a desejar e seria muito bom que existisse, sabe? Ou você não consegue encontrar esse tipo de coisa dentro da ferramenta?
1: Tem uma coisa que deixa muito, 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 muito mesmo a desejar, que é na acessibilidade. Vamos pegar essa situação. Já gravei conteúdos de Figma pra Alura e sempre que tem alguma coisa muito relevante tipo uma atualização, eu gosto de jogar no LinkedIn, porque como o Figma é um programa que tá bem em alta, eu gosto de compartilhar isso pra chegar em cada vez mais pessoas pra saberem mais rápido essa atualização e poderem aproveitar dela junto comigo e outras pessoas. E numa dessas que eu fiz uma publicação no LinkedIn sobre uma atualização uma pessoa que era cega comentou na, na postagem que o Figma não era um programa acessível e que ele não conseguia acompanhar então, eu não sei como é que é a questão de acessibilidade, por exemplo, do XD e do Sketch. Eu não tenho mais contato com esses dois programas já tem um bom tempo. Não sei se, se é melhor ou se é pior que a do Figma. Mas, de fato, infelizmente, pessoas cegas não conseguem utilizar o Figma. Pode ser que uma informaçãozinha ou outra até seja passível mais na parte de navegação, de encontrar arquivos. Porque daí é aquela parte normal onde tu usa o teclado para poder subir as informações, descer, passar para o lado. Mas na hora do, do Canva ali, de criar... Não, não tem como. Hoje em dia, não tem como.
0: Cara, é tão valioso você trazer isso, porque assim, às vezes a gente para pra pensar que fala, ah, não, mas é um software de prototipagem, então é, é muito visual, né? Só que isso é pro time como um todo. Ou seja, as pessoas programadoras também precisam ter acesso ao Figma, né? E aí, a gente tem uma gama e uma esfera de pessoas que não necessariamente vai trabalhar com a criação visual, mas vai pegar essas informações pra levar isso adiante. Tá aí a importância, inclusive, da acessibilidade. Porque é uma área onde um grupo de pessoas com diferença ou dificuldades ou cuidar de visão baixa vai trabalhar normalmente, porque ali tem uma parte de acessibilidade muito mais fácil. E quando você precisa vincular isso junto com a ferramenta, ela deixa a desejar. Isso é muito interessante de saber e levar adiante, inclusive para talvez a comunidade vir a construir alguma coisa, né? das coisas que me vem na cabeça, sempre quando eu falo sobre ferramentas, é o tempo que a gente leva pra poder aprender alguma coisa nessa ferramenta. É o que a gente chama de curva de aprendizagem, né? Você acha que é suave dentro do Figma? Por exemplo, eu lembro quando eu tava aprendendo Illustrator e eu senti que a curva de aprendizagem do Illustrator no período era bem difícil. Era um software vetorial, não me dava exatamente onde é que as coisas ficavam, eu tinha que entender o que era vetor. Eu me confundi muito, né? E eu queria saber como é que foi pra você aprender a ferramenta Figma, né? Desde o começo. Se você precisou de algum pré-conhecimento, se foi tranquilo, se você se Sentiu essa curva de aprendizagem mais fácil e hoje, o que, que você acha? Como é que é essa curva de aprendizagem dentro da, da plataforma, né?
1: Cara, eu comparo bastante o aprendizado do Figma botando o, o Photoshop no jogo. Por quê? Porque o Photoshop, carece. é uma ferramenta bem antiga, né? Pô, antes de 1990, eu acho, acredito, não tenho certeza. Mas é antigaça, antigaça. E o Photoshop hoje, ele tem muita função. Ele ainda mantém o foco dele, que é a ferramenta de edição de imagem, só que, como é o carro-chefe da Adobe, ele faz algumas outras coisinhas ali, pra quem não paga um Illustrator, um InDesign, ele... Dá essas brincadas. Aí o Photoshop ele acaba tendo muita função. Aprender o Photoshop 100% é demorado, é complicado. O Figma não. O Figma ele não tem o nível de complexidade do Photoshop. Ele é tranquilo, porque ele tem o direcionamento. Vou utilizar o Figma para fazer protótipos digitais. Quando eu digo protótipo digital, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que envolva o digital. Um site, um aplicativo, um slide. Eu faço slides do meu curso direto no Figma. para quem já me acompanhou algum curso, viu, passando slide, não era PowerPoint, não era Google Slides, era Figma. Tudo que eu faço, eu faço. Tudo que é possível de fazer no Figma, eu faço lá dentro. Até mesmo o TCC, o TCC da minha namorada, no Figma. Tudo no Figma. E aprender... É extremamente tranquilo, não tem tantas ferramentas complexas de se aprender a mexer. E eu comecei a aprender o Figma, assim, do zero mesmo, sem curso, sem nada, mas eu fui um pouco fora da curva porque eu comecei primeiro a mexer no Adobe XD, se eu bem me lembro foi no final de 2016, foi bem quando lançou o Adobe XD. Eu acho que lançou em outubro, comecei a mexer em novembro, mais ou menos assim. Foi bem no, no caminho mesmo, eles ainda estavam numa fase de testes. E aí pô, aprendeu a mexer uma ferramenta de prototipagem, tu sabe mexer em todas só vai levar aquele periodozinho de, de adaptação porque o Adobe XD e o Figma, eles fazem absolutamente a mesma coisa, a única diferença é que, sei lá as formas e as ferramentas do Adobe XD, elas estão na esquerda e a do Figma tá na, na parte do topo, é basicamente isso, é só a gente se localizar, pegar os atalhos e o resto, mamão com açúcar mas aprender a mexer no Figma é extremamente fácil, e claro a pessoa pode aprender baixando o Figma agora ou acessando o navegador e brincando que a melhor forma de aprender a mexer é praticando de fato, ou também acessando alura.com.br por matrículas a partir...
0: <risos> é, tava sentindo falta disso, parece que eu fiz a pergunta pra dar essa deixa, né? <risos> Cara, é muito bom saber que a curva de aprendizagem é, é, é tranquila porque, às vezes, dá medo, né? A gente aprender a ferramenta, ou fica com aquele pensamento de ah, até eu aprender a ferramenta pra entrar no mercado e, e entender isso é mais fácil, é mais tranquilo, porque ela tem o direcionamento e torna tudo mais simples. Com o tempo, a gente vai usando tanto essa ferramenta, e você comentou mais cedo sobre a questão dela ser gratuita, o que é super válido, né? Usa pra tudo. Mas eu sei que ela tem as versões pagas. Qual seria a diferença, né? Pra, pra que ter a versão paga da ferramenta se eu consigo ter essa versão gratuita? Quando que vale a pena isso? Como pessoa física, pra estudo, é necessário de vez em quando a gente dar esse passo? Porque assim, às vezes o trial da Adobe ou o trial de determinadas ferramentas é o suficiente. Mas chega um momento que você fala, não, eu preciso preciso ter acesso a tudo o que me fornece, e aí começa a pagar. Como é que funciona essa questão do pago e não pago do Figma?
1: Cara, bem simples, olha só. Na versão free, o Figma te permite criar, isso para todo mundo, o Figma te permite criar vários times. Aí, por exemplo, vamos dizer que a gente tá fazendo um projeto aí para Microsoft. Vamos pegar, foi a, foi a empresa que veio na minha cabeça agora, né? Você e eu fazendo um projeto para Microsoft, confia.
0: <risos> aí a
1: gente cria um time chamado Microsoft. Dentro do time Microsoft a gente pode criar projetos, e dentro dos projetos a gente pode criar arquivos. Na versão free, eu posso criar só três projetos. E dentro de cada projeto eu posso ter só três arquivos. E dentro de cada arquivo eu posso ter só três páginas. Ele dá essas limitações na, na quantidade de coisas que eu posso criar ali dentro. Quando tá na aba de rascunho não tem um limite. Só que quando tá no rascunho ele é meio ruim pra fazer compartilhamentos. Inclusive essa parte do compartilhamento também é uma limitação dentro do plano free. Tu não pode racionar muito bem quais são as pessoas que vão editar e podem só visualizar dentro de um time. Ou fica um negócio um pouco genérico, tu não consegue controlar muito bem. E aí tu precisa de um nível de organização um pouco maior. Aí tu pode pegar o plano Professional, que se eu bem me lembro é o plano mais barato que tem ali. Infelizmente todos são em dólares, mas pegando assim do mais barato, o Professional é o mais em conta. E aí ele já te libera, é, ele já te remove todas essas limitações e te adiciona alguns recursos novos, que eu acho que nem vale falar aqui, né? vai mais da pessoa entrar lá na parte de planos do Figma para poder dar uma olhada em quais são essas funções novas. E, claro, quando tu tá num nível de, vamos dizer, projetos muito maiores, tá com muitos clientes, tá com muitos designers, muitas pessoas desenvolvedoras aí dentro do, da tua empresa e tu precisa de mais gestão, mais organização, tu precisa olhar mais para dados, mais para informações, precisa permitir que a galera consiga trabalhar com versionamentos, que o projeto ele evite ao máximo o poder da erros, as pessoas por, poderem perder alguma coisa por engano... Aí tu pode pegar uns planos um pouco maiores, tipo o Figma Enterprise, o Figma Organization, e daí aqueles planos que normalmente tu entra em contato com o Figma pra poder falar, ó, oh, eu tenho esse número X de pessoas. Muitas empresas fazem isso, eu acredito que até a Adobe deve fazer alguma coisa assim, pra poder liberar o pacote Adobe pra uma empresa, pra diversos computadores diferentes. Só que no Figma isso é pra contas. Então, basicamente, entra em contato, entende quais são as pessoas que vão estar utilizando e libera tudo isso, né, ali dentro do, do plano. Mas assim, o Free, pra quem tá trabalhando com frilas, projetinhos menores, pô, atende super, 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 super. E aí eu gosto sempre de falar aqui, pra quem é universitário ou pra quem é professor universitário também, o Figma Professional é de graça. E existe um plano, que é o Figma Figma Education, eu acho que é Figma Education, não me lembro. Pra quem é professor, ou pra quem é aluno, aluna, vocês podem só se inscrever. Procura ali no, no, no Google, Figma Education, vocês vão encontrar a informação, o Figma for Schools, eu não, não tenho certeza. E é só preencher um formuláriozinho enviar uma confirmação, eles vão pedir uma confirmação para saber se tu é realmente aluno ou professor de algum lugar, e boom! No mesmo dia, ou no mais tardar no dia seguinte, vocês já, já vão receber um e-mail dizendo que o Figma de vocês foi atualizado e quando vocês forem criar um plano novo, vocês podem só selecionar ali, ó, Figma for Education é o plano que eu quero, não vai precisar pagar nada e vai ter todas as funções por dois anos. Depois de dois anos, aí a, a o plano acaba, né, até porque tudo tem um fim, então depois de dois anos acaba e aí se quiser continuar mantendo, aí vai no Figma Professional.
0: Perfeito. Eu gosto é do porque até tudo tem um fim. Vamos <risos> <Infelizmente>, ser filosóficos <risos> aqui. <risos> Cara, mas é muito legal saber como nesse caso é bem acessível, né? É diferente da acessibilidade, que ele é acessível para que várias pessoas consigam mexer na ferramenta, que é diferente, por exemplo, das ferramentas gráficas que a gente olha por aí, inclusive Sketch, que você precisa ter acesso à, à, à Apple. Então, é, é, um, um pouco, é um pouco diferente. Por isso, talvez, inclusive, seja as ferramentas mais mais utilizadas. E eu também gosto de lembrar que. Quando você tá pegando o trabalho demais e os seus projetos pagam a ferramenta, sabe, vale a pena você ter, né? Isso aconteceu comigo com a Adobe, isso aconteceu comigo com várias pequenas ferramentas, em que chegou um momento que eu falei, olha, legal, eu consigo arcar com essa ferramenta pra ter acesso a tudo aquilo. Eu acho que esse é o ponto chave, sempre quando você se pergunta se vale a pena continuar usando o plano free de qualquer coisa que seja e quando é que vale a pena você dar um próximo passo.
1: É, exatamente. Acho que é tudo do, do olhar. Tu entender se tu realmente precisa. Não é um negócio de ah, de gourmetização, de eu quero luxo. Não, é de realmente necessidade. Se tu precisar e se for um curso que tu realmente tu acredita ser interessante para agregar nos teus projetos para facilitar o teu trabalho, te deixar mais organizado e se as funções novas que vier com o Professional, elas realmente fizerem sentido para ti, é aquele esquema de adicionar isso no valor da tua hora, no projeto, para que isso seja autopagante auto ali pra ti.
0: A gente, fala sobre isso, né? Ah, não, existem determinadas features que, às vezes, no modo pago, é legal que é mais sobre compartilhamento e organização e não sobre o core que é como você desenvolve. E falando nisso, eu queria entender pra você qual é a feature que, hoje, dentro da ferramenta, mais agrega pro seu trabalho, mais agrega pra quem trabalha com UI, sabe? A senhora fala, cara, se você for trabalhar com Figma, entenda minimamente ou pelo menos esta feature da ferramenta, porque isso você vai usar constantemente.
1: Eu fico muito em porque tem duas fala as duas não fala duas ah beleza componentes e auto layout cara são as duas funções que, que eles mais investem, de fato são as duas funções, que eles os recursos que eles mais investem, tendo da ferramenta tanto que agora nas atualizações que vão vir o pessoal no Twitter tá especulando que eles já vão fazer uma nova atualização no auto layout do Figma, que eles vão adicionar uma funçãozinha que a gente quer bastante, mas enfim, não vamos entrar nesse tema, mas são as duas funções que eu recomendo a galera pegar e aprender de fato, porque isso vai ser uma chave de ouro pra agilidade em qualquer projeto que vocês for em trabalhar, saber mexer com componentação com as propriedades booleana, com variantes, com instâncias, com auto layout para poder brincar com design responsivo ou até mesmo para poder automatizar um pouco a interface que vocês estão construindo, tudo isso facilita. Hoje em dia, de verdade, eu não consigo mais mexer no Figma sem usar essas duas funções. Para as menores coisas mesmo, até para os slides que eu faço, que normalmente é só fundo com cor, talvez uma imagem texto do lado, eu uso o Auto Layout, porque eu vou direto no automático, porque eu sei que vai facilitar a minha vida pra eu poder fazer só uma ediçãozinha rápida ali e poder fazer um control C e Ctrl para pra todos os outros slides ali da, da minha apresentação. Então, são as duas funções primordiais.
0: É isso aí, pessoas. Ó, auto Layout e componentização uh, Pegue essas palavras.
1: Pra quem quer aprender, tem
0: dois Aluras mais.
1: Comigo mesmo, essa pessoa de voz seduzente. No Alura... <risos> Na Alura... <risos> ai, 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 perdi até as estribeiras. Falando de componentes, ó. Alura mais componentes no Figma e o Alura mais auto layout no Figma. Pode procurar lá.
0: Cara, isso, isso é bem legal porque são, são features bem específicas que eu acho que realmente faz a diferença dentro da própria ferramenta, né? É o que faz as pessoas escolherem usar a ferramenta e manter aquilo atualizado. E aí a gente tá falando sobre essas Features, né, de construção A parte muito visual, auto layout É auto explicativo, né, então Eu tenho um layout automático, eu consigo ajustar as coisas Ali, só que quando eu levo isso pra dentro Do código, né, eu fico perguntando Se o Figma Auxilia de forma eficiente A pessoa desenvolvedora, sabe, a pessoa Desenvolvedora precisa conhecer da ferramenta Pra poder é, implementar as coisas Na qual ela vai estar tá vendo ali, ou não precisa É muito fácil de pegar as informações Por que que eu tô perguntando isso e fico curioso com relação a isso. Porque a gente fala de auto-layouts, a gente fala de Design System aqui, a gente já falou, inclusive, de Design Tokens. E, e isso é uma organização muito densa para um produto grande, né? Que nada mais é do que aquela biblioteca de cores que você vai usar, de formas que você deve usar. E você tem nomes específicos para aquilo. Seriam os Tokens. Eu consigo implementar isso direto no código através da ferramenta Figma, sabe? É sempre uma dúvida que eu escutei pessoas tendo e eu também tenho, que é, criei o meu Design System, eu tenho ali a minha organização de Design Tokens, ou seja, essa linha de código esse nome aqui específico para ter essa cor, só que eu tenho que recriar tudo isso no meu código, eu consigo usufruir disso que já existe sabe, eu preciso recriar todo aquele layout no meu código, eu preciso usufruir, eu consigo reutilizar alguma coisa que eu já criei ali para facilitar na construção eu queria entender um pouco desse processo e se o Figma ajuda nisso.
1: Ajuda de uma forma meio cru, vamos colocar assim, existem recursos extras no caso plugins, que eles facilitam para que, que pessoas programadoras possam pegar os tokens de forma muito mais prática. Tipo assim, na hora eles não precisam editar em nada, já vem o arquivo o JSON, só para a pessoa poder colocar no código, linkar com o projeto ali que eles estão construindo e poder começar a trabalhar com isso no código. Mas de forma nativa, é bem mais crua. O Figma, ele tem uma, um sistema de handoff, que eles chamam de inspect, que qualquer pessoa que tem acesso de visualização, que normalmente é o acesso que a gente dá para as pessoas programadoras dentro do projeto porque elas não precisam editar, elas precisam somente visualizar, elas conseguem clicar em qualquer elemento qualquer forma da interface e visualizar informações as inspeções daquele elemento, por exemplo se a pessoa clica numa caixa de texto ela vai conseguir visualizar a posição dessa caixa de texto, a largura, a altura qual é a fonte, qual é a altura de linha qual é a altura entre a o espaçamento entre as letras na verdade qual que é o tamanho, se ela tá em negrito, se ela tá regular, se ela tá itálico, ela consegue visualizar também um preview do código lá embaixo, e normalmente é esse preview do código que pode dar uma ajudada na parte dos tokens, só que assim, eu costumo não recomendar tanto a galera utilizar esse preview de código que o Figma gera, porque ao longo das atualizações eles já deram até uma boa evoluída ali, não, não, não é tão, tão ruim quanto já foi uma vez, só que pra maioria dos casos eu ainda não recomendo, porque tem coisas que o dev, ele só de bater o olho e ver as informações soltas ali na parte de inspeção, pô, ele já sabe jogar lá no código e é bem mais rápido do que ele dar um Ctrl-C e um Ctrl-V de um código que não foi ele que escreveu, que tá numa sintaxe que não é dele. Porque normalmente devs escrevem da maneira como eles melhor se identificam e vai ficar mais prático para que outros devs futuros também possam entender aquele código. Isso é, isso é extremamente comum, é a gente fazer um código limpo. Eu recomendo normalmente para quando são códigos que sejam um pouco mais complexos, por exemplo sombra, porque trabalhar com sombra no design é bem prático, a gente tem o valor de X, a gente tem o valor de Y, a gente tem o blur, no código a gente tem esses mesmos valores, só que não é identificado exatamente o que é. Eu lembro que quando eu era programador, eu sempre esquecia qual que era a posição do X, do Y, do blur e da cor, dentro de escrever ali o box shadow, no código do CSS. Então, só pra esses casos em que eu normalmente recomendo, deve utilizar pra box shadow, pra background image, pra blur, pra essas coisas que eu sei que o código, ele é um pouco mais complexo, aí eu falo, pô, tem aqui, ou eu já mando direto pra pessoa pra ficar bem mais prático. Eu gosto de facilitar bastante a vida da pessoa programada, programadora que tá trabalhando comigo, porque como ex-programador e atual designer, eu sei o potencial que eu tenho pra fazer a vida de um programador bem feliz. Se eu puder fazer a vida dele fácil, a gente evita aquela briga de, de cão e gato que existe entre devs e designers, que Tá, sinceramente é bem tola Mas é isso, o, a, o inspect do Figma, ele é maravilhoso para poder visualizar tudo e eu não recomendo a parte do código.
0: Eu super entendo, isso acontece com outras plataformas também, né, apesar do Figma, acredito, esteja um pouquinho mais à frente, eu achei a dica super interessante de, existem determinadas áreas de código que não são convencionais, como o Drop Shadow, que você, às vezes, não vai lembrar, e na biblioteca de onde você está construindo, você vai ver que existe ordem de X e Y e lá no Figma, pelo menos, já vai trazer essa pré-visualização. Eu acho isso bem interessante. Uma coisa é... Você colocou pra deixar a visualização, né? As pessoas têm acesso, conseguem ver um inspect. E eu lembrei que o Figma, ele possui... Ele é primariamente web-based, né? Ou seja, eu consigo acessar via navegador. E outra coisa que deixa muito fácil de todo mundo ter acesso.
1: Esse aí é um dos pontos que bate muito com os componentes, cara. Porque assim, ó, vamos falar. O Adobe XD é o Windows e Mac. O Sketch é exclusivo Mac. A princípio, quem usa Linux não poderia utilizar nenhuma dessas ferramentas, nem o Figma, porque o Figma não é instalável no, no Linux. Mas por ele ser web-based, qualquer pessoa pode utilizar em qualquer sistema operacional. Eu tenho o Windows aqui, meu sistema operacional principal, mas eu tenho um Chromebook. É um Chromebook? Ah, é Chromebook. Eu tenho um Chromebook. Sistema operacional Chrome OS. Não dá pra instalar nenhuma dessas ferramentas, mas pelo Figma funcionar no navegador da mesma forma
0: que o instalável, pô, Fica muito, muito, muito prático. Cara, isso, isso faz muita diferença mesmo. Só que você comentou a coisa certa. Tem o instalável, né? Existe diferença do instalável pra o, a versão web? Porque pra que que eu instalaria no meu computador já que eu tenho ele na versão web e a versão instalável tem o mesmo nível de compartilhamento sabe, eu queria entender por que que existem essas duas instâncias já que a, a parte web atende tão bem.
1: Cara, sendo bem sincero, não existe diferenças entre a, a versão web e a versão instalável, até porque se eles fazem uma atualização na versão web, automaticamente vai pra versão instalável, as duas são 100% iguais, não existe diferença nenhuma. Eu acho que se for pra citar alguma coisinha, pode ser que o, o instalável, ele seja assim, bem mais prático de se acessar. Porque tu só tá ali na barra de tarefas, tu clicou e abriu o programa, em vez de ter que abrir uma aba nova no navegador e... Eu já vi o teu navegador, cara, cheio de abas. O meu também é repleto de abas. Mais uma aba ainda no Google Chrome só só destrói a nossa memória <risos> Só deixa a gente infeliz porque vai travar tudo. E acho que tem até uma coisinha que também é um diferencial. É porque o Figma instalável, sabe ali naquela barrinha, do, no Windows pelo menos. Deve ter isso no Mac com certeza absoluta, mas vamos falar do Windows. Aquela barrinha onde fica o, o horário, lá, na, lá na, na extrema direita. A gente tem o horário, as notificações, o íconezinho de volume. Então surge um íconezinho do Figma ali também para poder visualizar as notificações, o que dá uma praticidade bem grande. Uh, talvez no Figma, por navegador, deva para dar ativar as notificações do navegador, mas ali já fica na barra de tarefas. Pingou alguma coisa, já vai aparecer ali para ti na hora, bem fácil.
0: Então o trabalho colaborativo Acaba sendo mais dinâmico E eu fico imaginando se Eu não tenho certeza O instalável Ele Para algum motivo Ele também é web-based Ou seja Se a minha internet cair Eu consigo utilizar o Figma Que está instalado na minha máquina Porque Se eu preciso do navegador Para usar Se eu tenho algum problema Com a internet Eu travo o meu trabalho Se eu instalar Eu consigo desenvolver e depois existe o upload dessas coisas pra nuvem, ou não? O desktop, quando você instala com internet, você acaba não tendo acesso?
1: Infelizmente é isso aí. É tudo web-based. Então digamos que, eu, que a gente tá trabalhando aqui no arquivo do Figma, a internet cai, ele vai parar o salvamento automático na hora, e aí eu nem recomendo, se, tu, se isso acontecer a pessoa que tá ouvindo aqui, eu nem recomendo fechar o Figma, não. Deixa aberto até a internet voltar, porque quando ele voltar, ele vai, aos pouquinhos, voltar ao a, a internet ali no arquivo, ele vai entender que teve alguma modificação que tu fez ele já vai fazer a atualização ali na hora com as coisas que tu fez e tu não vai perder nada. Então, mantém o Figma aberto, porque se tu fechar e for tentar abrir de novo, ele já vai barrar, ele já vai mostrar aquele aviso lá de que tu tá sem internet.
0: por isso é extremamente importante de entender, porque às vezes a gente instala pensando ó, oh, vou instalar porque se a internet falhar eu posso desenvolver, mas não! Acontece que a... continua sendo web-based, tá instalado, mas ele tem esse, esse processo, sabe? Essa ponte pra você utilizar a a gente tá falando de web-based, a gente falou várias referências aqui de Adobe XD e tals, agora eu vou fazer uma pergunta relativamente polêmica, que é, há mais ou menos um ano, um ano e meio aí, veio a notícia de que a Adobe olhou e falou, vamos comprar a plataforma Figma. E a Adobe a gente já conhece das plataformas, de como é que ela lida com o produto, né? Inclusive, recentemente eu li que estão passando pelo processo judicial de compra, porque estão querendo ver, né, nos Estados Unidos, se não caracteriza o monopólio do mercado, a Adobe comprar a ferramenta. Eu queria saber um pouco da sua visão, né? o que você acha dessa compra, você acredita que isso vai influenciar em como a plataforma vai ser entregue para a comunidade, se a comunidade vai ser afetada, eu não sei, você que usa constantemente, inclusive já, já usou XD, XG, eu queria ter um pouco do, da sua visão disso, desse passo, sabe? Cara,
1: coincidentemente, muito coincidentemente, eu tava falando exatamente sobre esse tema ontem à noite com um amigo que é designer também. Designer de marcas, mas que agora ele tá estudando um pouco de UX e UI, inclusive, na Lura Cursos Online. Você, sacanagem, não vou fazer isso de novo, não. Mas assim, quando houve a, a, a notícia da compra, o LinkedIn tava um caos. 50% das pessoas divididas em super a favor a essa compra e, 50%, e os outros 50% em contra, acreditando que a iria virar o Adobe Figma, de que iria entrar pro Creative Cloud, de galera estar fazendo um meme, botando o logo do Figma, pegando o um íconezinho lá do padrão do, do, dos programas da Adobe, tipo, PS, fazendo o FG ali do Figma. <risos> Mas assim, eu sou do time que ficou feliz, eu sou mega a favor dessa compra. Eu não vejo motivos pra isso ser algo negativo, porque cara, pra mim é uma simples lógica. A Adobe tá há anos, muitos anos, a Adobe provavelmente é mais velha do que eu, e ela é detentora da maior ferramenta de design, eu acredito que do mundo, que é o Photoshop não existe outra ferramenta que bata de frente com o Photoshop. Existem ferramentas que acabam sendo sendo usadas porque a pessoa, ou às vezes, não, não tem condição para pagar, ou, sei lá, tá num sistema operacional que não permite, aí muita gente, sei lá, acaba utilizando, por exemplo, o Gimp. Beleza. O Gimp é um concorrentezinho mas que não chega nem na metade da altura do Photoshop. O Photoshop é grande. O Illustrator é grande. O InDesign, o Premiere, o Adobe After Effects são todos gigantes. A Adobe sabe o que faz. E ela investe muito em novas ideias. O Adobe XD deu muito certo Deu muito certo E claro, não chegou a bater de frente com o Figma Porque o Figma ainda assim Aquilo que, eu, que a gente falou primeira, Primeiro tópico aqui do, do episódio O Figma é colaborativo, de graça E assim, eles têm um histórico muito bom Se eles veem que um produto não dá certo Eles param ele Como, sei lá, já aconteceu com o Adobe Fireworks Primeira ferramenta que eu utilizei da Adobe para construir site Adobe Fireworks, quem lembra? E junto com esse anúncio O próprio CEO do Figma Que é o... se eu bem me lembro Dylan Field, ele falou que o Figma ia continuar de graça, que ele ia continuar na liderança do Figma, o que é maravilhoso porque as ideias, o controle, a gestão vem dele, então isso, manter a mesma liderança é perfeito ele ia começar a responder algumas coisas da Adobe mas não necessariamente envolvendo funcionalidades, recursos do Figma, isso ia ficar tudo só dentro lá da empresa o Figma ia continuar de graça, não ia entrar no Creative Cloud, só tinha benefícios a acontecer, por exemplo, se tu paga Creative Cloud hoje, o compartilhamento de tipografias que de fonte que tu tem lá da Adobe, vai pro Figma também, então tu não tem suas fontes de graça do Google Fonts tu também vai ter as fontes pagas dentro do Figma que tu utiliza no Creative Cloud que é maravilhoso, a conexão e é... isso também ó, é a melhor coisa que a Adobe já fez, que não existe outras ferramentas que tenham conexões tão boas quanto essa, que é eu criar um arquivo no Photoshop e eu poder editar no Illustrator, do Illustrator eu lanço pro After Effects, do After Effects se eu quiser eu lanço pro Premiere, do Premiere eu exporto e todos eles se conectam e vai funcionar também com o Figma, se felizmente der tudo certo essa compra, essa conexão vai ser maravilhosa, de eu poder editar alguma coisa no Photoshop e eu mandar depois pro Figma, vai ser perfeito. eu até acredito que depois dessa situação eles vão descontinuar o Adobe XD, da mesma forma que eles já descontinuaram vários programas, isso não é um problema para Adobe, até porque com o Figma eles vão ganhar muito mais dinheiro do que eles já ganhavam com o Adobe XD. Mas assim, eu sou super a favor, eu acho que só tem benefícios... A acontecer.
0: É, é muito legal ver a visão otimista dessa compra. Não, o pior que eu também concordo, eu concordo com a maioria dessa visão, e assim, também vejo que não é tão simples, não é comprar um produto e esse produto vai estar tá implementado já em todo o seu ecossistema. É, é igual a, a própria Microsoft, a Microsoft compra vários estudos de game, e esses estudos continuam funcionando de maneira independente, né? Só que existe a Microsoft por trás ali, de uma maneira que às vezes a gente nem nota. Então, pode vir a ser assim também.
1: É, muita gente veio de fora. Realmente, Realmente acreditando que o Figma ia parar totalmente de ser de graça, ia virar pago entrar na Creative Cloud, de ser Adobe Figma mas não, não tem por que eles fazer isso eu tenho certeza que a Adobe sabe que se eles fizessem isso, o monopólio do Figma ia acabar, as pessoas iam sair dali, porque muita gente usa o Figma por ser de graça, e iria para outra ferramenta, iria para outra ferramenta. existem vários outros concorrentes do Figma não tão famosos, que são open source que a galera pode utilizar e, e desfrutar tão bem quanto, é tudo questão só de, de adaptação, mas não eles sabem que o Figma funciona da maneira como ele está agora, mudar seria um erro.
0: Ah, não. É, e a gente vai ver aí as cenas do próximo episódio pra saber como é que essa coisa vai desenrolar. E sim, você tem razão. A Adobe é mais velha do que nós dois. Ela tem 40 anos. Nossa, faz 40 anos esse ano. O que, que é isso? É, faz parte, né? As ah, a internet há muito tempo. Hein, cara? <risos> internet acho que tem 31, 32. É, tinha começado com, com outro esquema, mas se adaptou bem e, e ganhou bastante espaço no mercado. Matheus, cara, muito obrigado mesmo. Eu acho que deu pra entender bastante a força da ferramenta, sabe? Principalmente pra alguém que utiliza tanto tempo e acompanha a evolução da ferramenta. Eu queria abrir esse espaço agora, comete é praxe, né? Pra que as pessoas que estão escutando a gente consigam te acompanhar. Ver o que você fala sobre as traduções do Figma, eu sei o que você compartilha sobre esse tipo de conteúdo. Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Na era no LinkedIn. Vocês podem me encontrar lá, só pesquisar por Matheus Vilain. Sempre lembrando que Matheus é sem H, Vilain é com dois L's e N no final. Só pesquisar ali, link que é barra, barra Matheus tudo junto. Todas as minhas redes sociais são Matheus Vilaim, então quem quiser me seguir no Twitter também, é um local onde eu só posto memes, então se tu quiser sorrir com o patati e brincar com o patatá, vem no Twitter, arroba Matheus isso é, essas são as redes sociais que eu mais interajo
0: de fato. Ah, perfeito, bem, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, mais uma vez obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento, espero que tenha elucidado bastante a definição do que é a plataforma, como é que o Figma é potente, como é que ela veio ganhando no mercado e que dê uma pequena motivação para que você aprenda o Figma se você quer se tornar uma pessoa UI designer. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!